0: É óbvio que todo mundo quer ficar curado, é óbvio que todo mundo quer ficar sem câncer, mas a gente resolveu pegar um outro lado que não é o vencer, não é a cura, mas a qualidade de vida. Porque hoje a gente já tem tratamentos que a doença está crônica. Tem pessoas que estão vivendo, eu tenho amigas com 10 anos em tratamento, mas que a doença vai, às vezes a doença estaciona e tem uma vida, tem uma qualidade de vida.
1: Diversos Contest Estamos na temporada dos episódios gravados de forma remota, cada uma na sua casa. Por aqui, no Diversas Pode, mulheres com trajetórias inspiradoras e ou projetos transformadores. Hoje a nossa convidada é a Simone Mozilli, idealizadora da ONG Beabá. A ONG foi fundada em 2013, é uma instituição que tem a missão de desmistificar o câncer e informar de maneira clara, objetiva e otimista sobre a doença e o tratamento para crianças, adolescentes e seus acompanhantes. As ações e materiais desenvolvidos pela ONG já impactaram mais de um milhão de pessoas. E em 2016, Simone transformou o Guia, que desenvolveu, em um game que já foi baixado por cerca de 20 mil pessoas. Simone, bem-vinda ao Diversas. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer. Muito obrigada pelo convite, Fabi. Simone, eu quero que você, antes de começar a falar do Beabá quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho voluntário com crianças antes da ONG. Então, eu sou publicitária, eu tinha uma
0: produtora durante uns 10 anos e um dos clientes que a gente atendia era a Disney e eles tinham, eles têm um trabalho voluntário muito grande, chama Volunteers, é ao redor do mundo, e eu comecei a fazer voluntariado com eles. Um pouco antes disso, eu fazia Bastante, assim, aquelas coisas bem pontuais, esporádicas. Então, era meu aniversário. Geralmente, sempre o meu aniversário, né? Então, eu fazia em casa de apoio, fazia em asilo, fazia em creches. E depois disso, quando eu comecei a voluntariar mesmo com eles, virou uma coisa mais recorrente. E daí eu me lembro que foi, inclusive, a minha primeira vez numa casa de apoio a crianças com câncer. Então, foi meu primeiro contato. É, com esse mundo, e depois eu fui me aproximando, daí comecei a ir nos hospitais, fazer mais é, trabalho voluntário próximo das crianças em tratamento mesmo, e, e daí eu vou indo, Fabi, vambora, eu vou contar tudo já, ou vai vir perguntas? <risos> vai falando
1: que eu vou te pontuando, fica tranquila, pode contar.
0: Tá. Daí eu... É, mais ou menos em 2010 para 2011, eu conheci uma menininha que estava tratando num hospital e eu comecei a ir lá visitá-la, a gente ficou muito amigas Ana Luísa, e acompanhei parte do tratamento dela e, e quimioterapias, radioterapias, coisas que para mim eram um mundo totalmente diferente. E, e eu comecei a participar, né? A gente começa a querer ajudar, ainda mais como publicitário, você quer falar, você quer contar. Então eu comecei a olhar os sites, entender um pouco sobre a doença, falar. É, e eu achava que eu tava super abafando, que eu tava dando as explicações incríveis, assim como todo mundo fala, né? Falava dos bichinhos, que bioterapia eram soldadinhos, que ela tinha que vencer e tal. E, e a Ana Luísa faleceu. Os pais quiseram abrir uma ONG, os pais dela junto com os pais da Júlia, que era outra criança, as duas eram de Manaus, abriu uma ONG, porque apesar delas de terem falecido, elas tiveram todo o suporte, acompanhamento, tudo isso, e tratamento em São Paulo, né, que é onde a gente está, porque assim, quando não tem o tratamento na sua cidade, estado de origem, você faz o TFD, que é tratamento fora do domicílio. E com isso eles quiseram ajudar outras crianças. Então eu participei da abertura dessa ONG e tal. E, e daí a Ana Luísa sempre brincava comigo, porque às vezes falava que eu era medrosa, que não sei o quê. E eu tinha um cisto de ovário. E, e daí eu falava pra ela que eu tinha medo, que eu nunca tinha ido pro hospital, operado, feito nada. E ela falava, poxa, eu tô operando, tirando tumor da cabeça e tal. E daí, alguns meses depois do falecimento dela... Eu fui por coincidência operar no mesmo hospital, daí é, tinha uma chance muito pequena de ser câncer, 5%, mas daí quando eu acordei na UTI, é, toda entubada, eu vi que tinha alguma coisa errada, e, e daí eu fui diagnosticada com câncer, estágio avançado, metástases, os ganglios comprometidos, e, e é, daí foi bom.
1: Então, câncer de ovário, um câncer raro, tipo raro, o que que... É? Então, para minha idade,
0: ele pode até ser considerado raro e pelo, pelo grau né, de agressividade e tudo isso, porque não é muito comum. É mais comum para as mulheres mais velhas, 50, 60 anos. E principalmente porque você tem algumas características, geralmente, né? As pessoas, às vezes, com mais gordura, é, que fumaram ou que tiveram... É, outra, outros fatores ambientais e, e eu não tinha nada disso então, tipo é, é, todos os médicos, eu acabei passando por cinco médicos antes de, de operar porque vários deles achavam que era um tumor benigno chamado teratoma que é um tumor é, praticamente assim, germinativo ele até tem dente, tem cabelo é bizarro, é tipo uma criancinha um filhinho assim sim, e, eu já ouvi né? falar
1: desse tumor Curioso, né? Na
0: verdade, tipo, ele seria benigno, seria tirar, que era o que eles estavam esperando. Mas daí, na cirurgia, eles descobriram que não era, que, que era câncer mesmo. E, e daí foi por isso. Foi um susto meio que pra todo mundo, até pro médico, e principalmente no estadiamento que tava.
1: Então você acordou na da mesa de cirurgia achando que era algo simples, e não, veio um diagnóstico que você não esperava. Os médicos chegaram a te falar sobre chances que você tinha de superar a doença, ou ao menos de manter a saúde sob controle? Qual, qual foi, qual foi, quais foram as perspectivas, no caso?
0: Então, essa parte, assim, né, quando eu já estava no ambiente oncológico, então quando eu fiquei sabendo, eu já entendia um pouco, né, já sabia um pouco o que era estadiamento, já sabia um pouco o que era metástase e tudo isso, e daí eu falei, eu não vou dar um Google, porque eu sei, né, que se a gente vai procurar, até unha encravada é câncer. Então eu falei, vou procurar no site dos hospitais, porque nesse momento eu ainda estava com o meu... É, eles fazem um imuno né? Que é tipo mandar um pedacinho das peças que foram retiradas para analisar. Então ele é como demoraria um tempo para poder ver o tipo de tumor, tudo isso. Eu acabei no procurar nos sites dos hospitais, que eu falei, ah, vai ser mais tranquilo, né? O hospital já vai saber como falar. E daí que pra mim foi um show de horror, porque todos que eu procurava é, já me falavam de cara, que é, pelo meu estadiamento, minha chance era de 30%, de 30 a 20% de, de ficar viva, né? De ficar curada, Bom. na verdade. Então, pra mim, isso foi bem chocante. daí Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar. Meu Deus do céu, essas informações, você vai procurar algo, ao invés de te, de te engajar, te coloca lá pra baixo. Então, assim, né, principalmente a gente, como dessa área de comunicação, a gente precisa que a pessoa se engaje, que ela, sabe, tenha uma aderência à mensagem. E nesse caso, eu falava, nossa, mas o que, que eles querem que eu faça com essa informação, né? Sim. Então, né, tipo sei lá, vai encomendar o seu túmulo na verdade eu sei que é importante para algumas pessoas você saber para tomar algumas providências tipo, eu esvaziei meus guarda-roupas eu pensei nas coisas que ia ficar com cada pessoa e tal, mas, mas eu acho que é só um dos pedaços, o outro é você dar um suporte para a pessoa e dar caminhos para ela ou se recuperar ou, sabe tipo, mesmo assim, se recuperar com a doença e viver é, com uma qualidade de vida, não com desespero, sabe
1: Sim, porque, porque com, com um diagnóstico desses, né? E com a ah, sobrevida de 20%, 30%, ah, você realmente só pensa na morte. Eu acredito que é importante você pensar na vida, né? Depois de um diagnóstico desse. E, e o que, que mudou pra você? Porque você, isso foi em 2013, é isso? Foi dois mil,
0: não, foi 2000. Eu fui diagnosticada, né? Fui, fiz a cirurgia em 2011 tá. e fiz o tratamento até 2012.
1: Até 2012? E já faz isso. oito anos, então.
0: Isso, isso, vai fazer oito anos. É, na verdade, agora, por conta da pandemia, é, eu tô até um pouco nervosa, porque apesar de já fazer bastante tempo, é, eu tinha que fazer meus exames de controle agora. Então, eu tô sem exame de controle, mas eu acredito que eu continue livre de doença há oito
1: anos. Então, pra gente poder, pra gente que, né, que nunca passou por isso ou não teve ninguém muito próximo passando por isso, você fez o tratamento, naquele momento você se libertou do câncer, né?
0: Eu zerei isso, nos meus, é, no meus exames não aparece nada, nenhum... É, na verdade, assim, né? Nada, 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 tipo, é engraçado, porque todas as vezes que eu faço exame eles acham alguma coisinha, mas, tipo, acham que nunca é câncer. Então, por exemplo, na minha coluna tem células é, que eles falam, não sei o quê, de baixa... É, baixa, não é gravidade é, é atividade então assim, eles acham que é alguma coisa que eu já tinha no corpo, mas que, tipo, tem que ficar esperto, entendeu? então assim, toda vez é, eles brincam, né, todo mundo brinca que quem é paciente sabe que você tem um monte de achado de exames então daí já teve vezes que meu fígado aumentou, daí já fica preocupado ai ah, meu Deus do céu, tipo, é alguma coisa, não, não é mas eu estou
1: desde 2011 né? 2012 zerado para continuar zerada nesse estágio que você tá... Quais são as ferramentas que você utiliza para continuar zerada? Existem outras ferramentas além de manter uma boa saúde e a sorte, talvez? Quais são? É,
0: é então, isso foi engraçado. Porque, assim, eu acho que é todo mundo que... Serada que eu digo sem câncer, é uma vida normal de todo mundo, entendeu? Eu acho que eu já passei um período suficiente porque os primeiros cinco anos são os mais críticos. Apesar uhum. de eu ter atingido cinco anos e de minha médica não falar que eu estou curada e falar que nunca vai me falar isso, porque ela não sabe se algum dia eu posso recidivar, né? Ter câncer novamente. Então, ela prefere não falar. Que até foi muito difícil para mim no começo, mas agora eu, eu tenho uma chance de ter câncer igual qualquer outra pessoa. Tá. Então assim, é manter a qualidade de vida, é, o que eu faço hoje é o que uma pessoa comum deve fazer, fazer exercício, comer bem, é, tentar não se estressar muito, mas na verdade tudo isso eu já fazia antes, então a gente até achou que grande parte é, pudesse ser alguma coisa genética, mas eu fiz os exames genéticos até hoje, porque eles estão descobrindo muitas coisas ainda, né, você já tem bastante painel genético, mas tem muita coisa sendo descoberta. Então, até hoje, tipo, não tem indicação, indício nenhum que tenha sido alguma coisa é, genética que eu digo, sempre é, né? Porque é uma mutação, mas que eu digo hereditária. Então, não foi nada que eu herdei, assim, sabe? Tipo, uhum. Mas é, procuro sempre, assim, tipo, sai um painel novo, ah, vamos fazer, sabe? Os médicos estão sempre, cada vez estão descobrindo mais sobre as doenças, né?
1: Sim. O que que te ajudou a ressignificar tudo isso, Simone? Porque realmente é uma, é uma situação nada fácil. Então, foi muito louco,
0: porque eu acho que assim, todo o tempo que eu já tinha vivido com as crianças no hospital, porque logo depois que a gente abriu a ONG e tal, eu já tinha recebido 10 crianças de Manaus para se tratarem. E, e muitas delas não entendiam sobre a doença, então eu tinha que explicar e tal, mas elas, elas ficavam também me contando sobre tudo. E daí, logo que eu fui diagnosticada, a mãe, as mães de algumas delas falavam assim, puxa eu não acredito mais em Deus, porque você aqui, fazendo trabalho voluntário, ajudando nossos filhos, agora foi diagnosticada com câncer. Esse momento foi meio difícil, assim, para mim, sabe, também. Não que eu tive raiva, nada disso, mas eu falei, poxa vida. Só que daí eu não sei, um, um dia sei lá, deu um estalo, talvez alguém tenha falado, eu não me lembre, e eu falei assim, poxa vida, mas se eu não tivesse ajudando essas crianças, eu não teria operado aqui, eu não teria tido coragem, eu talvez tivesse levado esse cisto mais adiante... E talvez não tivesse dado tempo. Então, daí, eu ressignifiquei dessa maneira. Que eu acho que se eu não tivesse ido ajudar as crianças, elas não teriam salvado minha vida.
1: Sim, mas você estava lá antes ajudando também as crianças a ressignificarem esse momento difícil, né? Que elas estavam também próximas da morte. Agora, quem nesse momento te ajudou? A família, os amigos? Ah, a... todo nossa.
0: mundo! Todo mundo, nossa! É, ficou todo mundo muito tocado, era engraçado que eu tinha consulta, eu, eu tenho uma equipe de nove médicos, né, de nove especialidades, e eu tinha dez, eu fui graças a Deus de uma, eu fui liberada, não foi para a psiquiatria, mas <risos> seguimos em rumo dela, mas todos eles, todos, e como eu já estava dentro do hospital, é, minhas consultas eram muito emocionantes, eu chegava e muita gente já me conhecia, então tipo... Foi muito, muitos enfermeiros, aliás, tipo, eu não sei quando a gente vai passar o um podcast, mas hoje em dia é dia do enfermeiro, e lembrando que eles são incríveis, porque eles estão sempre muito próximos do, dos pacientes, então foi muita gente, amigos, eu, teve uma coisa engraçada que eu acho que eu, que eu nunca contei, assim, é, teve uma, uma época que eu comecei a receber carta em casa, e quando eu comecei a quimioterapia, eu comecei a receber um monte de cartas, e cartas de pessoas que eu não conhecia. E não eram cartas simples, eram cartas muito elaboradas, tipo, todas com scrapbook, todas com uma arte linda. Eu falei, gente, quem são essas pessoas? Tinha umas cartas do Brasil, umas fora do Brasil, eu falei, coisa estranha. Daí, isso me emocionava super, e eu fui guardando numa caixa, até um dia que eu recebi uma da mãe de um amigo falando... É, se si, você ajudou pessoas que você não conhecia durante muito tempo agora tá na hora dos desconhecidos te ajudarem Então ela tinha um grupo de scrapbook e ela colocou nesse grupo o meu endereço e pediu para as pessoas me mandarem cartas e daí quando eu terminei o tratamento eu respondi uma a uma e mandei um, um presentinho para cada uma.
1: Ô oh, sim e como é que foram assim as etapas do tratamento? Tô tentando fazer você rememorar um pouquinho. Porque eu acho que uma das, a gente que está de fora, uma das etapas marcantes assim, no uhum. tratamento de câncer é quando cai o cabelo. Por que uhum. você falasse um pouco disso? Porque isso marca mesmo, né, quem passa pelo tratamento. Sim, sim.
0: como Então, para mim, eu acho que esse lance de eu já estar com as crianças foi uma coisa muito boa, porque já, já me deu muita força por elas enfrentarem de uma maneira muito diferente dos adultos, sabe? A gente, às vezes, fica muito preocupado, é óbvio. Tem muita criança que sente... Mas é engraçado, no começo a gente levava... Eu dava peruca, eu queria que elas usassem e tal. E elas usavam, assim, dois, três dias. E depois elas falavam, ai ah, se incomoda. E não usavam mais. Então, essa força delas de... Acho que até um não preocupação com, com a sociedade... Me, me deu muita força também. Então, assim, quando quando ia cair meu cabelo... Porque eu não queria ter a sensação... Quando ele começa a cair, né? Vai caindo tufo. E eu não queria ter essa sensação. Então, eu marquei com os meus amigos. A gente fez uma festinha... E daí fizemos um cabeleireiro na cozinha do André. E daí eles cortaram meu cabelo de várias maneiras e tal, foi engraçado, a gente fez topete, a gente fez milhões de penteados e foi muito divertido. Mas depois quando a gente chegou em casa, algum tempo depois, todo mundo contou que chorou muito aquela noite. Mas foi, como foi uma experiência mais assim divertida, essa parte do cair não me pegou tanto. O que me pegou mais é que, óbvio, né, você, tua autoestima diminui, você, sabe, você fica é, impactado. Não dá pra também falar, tipo, ah, o cabelo não é nada. É óbvio que a gente sabe que tem coisas muito mais importantes, mas tem um impacto. Agora, o que me pegou mais é porque eu acabei pegando, comprando uma peruca, mas eu não, não conseguia, não gostava, ela pinicava, ela esquentava. Não é a coisa mais gostosa você sair de peruca. E daí eu comecei a sair careca. E daí, como eu estava bem magrinha, era muito horrível, porque eu entrava no elevador do prédio, os vizinhos entravam e começava a chorar, e minha mãe ficava mal. Então, minha mãe começou a pedir para eu sair de peruca. Então, o que eu percebi que, na verdade, tipo, quem precisava da peruca era ela, era a minha irmã, que às vezes não aguentava as pessoas ficarem me olhando torto na rua, eram as outras pessoas. Então, eu comecei a ver que, às vezes, a gente vai muito pelo estereótipo criado pelos publicitários, Falo isso porque a minha classe que gosta de, tipo, caracterizar o paciente como careca e colocar aquela coisa de vulnerabilidade, de tristeza e tal. E, e, e pra mim isso foi difícil, sabe? É, hoje em dia já tá... Já faz oito anos. Então, hoje em dia, a Hebe foi capa da Veja Careca. A gente já teve um monte, um monte de atrizes. Eu acho que já melhorou bastante. Mas, óbvio, pra quem quer usar a peruca, é incrível. Use a peruca. Mas pra quem não quer, eu acho que ainda falta um pouco da sociedade deixar um pouco essa coisa de, tipo, estigmatizar o paciente com algumas caras que ele tenha, sabe? É, por isso, até, foi daí que veio o Beabá, de ver essas coisas. É, eu não gostava de receber os panfletos de muitos é, muitas instituições, muitas ONGs, porque sempre colocava a cara do paciente como vulnerável. Sempre ele com aquela carinha triste, porque, óbvio, você não pode fazer um material com o paciente rindo, feliz. Mas eu não sentia que isso me dava... É, força, que me dava estímulo, sabe? E as crianças também não, porque quando você convive com criança no hospital, é, no fundo elas sabem tudo, mas elas são crianças. E daí a gente começou a criar os nossos materiais, e foi muito orgânico. A gente, o Beabá, só foi instituído em 2013, mas desde o meu tratamento, em 2011, 2012, a gente já conversava, sentava nas salinhas do hospital, já desenhava, já falava o que a gente podia explicar para as outras crianças, e, e por isso que surgiu o Beabá.
1: Que legal legal. Ossi, agora assim, pro seu tipo de câncer, você é um paciente que é um, um exemplo no caso de tratamento de sucesso? No caso, a gente pode falar assim?
0: Ai, gente, eu tenho até medo de falar essas coisas. <risos> tipo, eu acho que todo paciente tem que, ter, tem que ter sucesso. Na verdade, uma outra pegada muito grande que a gente viu no Beabá é o lance de você sempre colocar assim o sucesso, colocar o... É, sem doença, zerado, tudo isso, como o desfecho é, é, principal. É óbvio que todo mundo quer ficar curado, é óbvio que todo mundo quer ficar sem câncer, mas a gente resolveu pegar um outro lado que não é o vencer, não é a cura, mas a qualidade de vida. Porque hoje a gente já tem tratamentos que a doença está crônica. Tem pessoas que estão vivendo, eu tenho amigas com 10 anos, é, em tratamento, mas que a doença vai às vezes a doença estaciona e tem uma vida, tem uma qualidade de vida então quando a gente fala do Beabá fala muito do otimismo, não é o otimismo você vai ficar sem doença, você venceu é o otimismo de você ter uma qualidade de vida, porque assim, a gente acha que o que aconteceu com a AIDS, possa acontecer com o câncer, você consiga viver e daí a, o que eu ouvia muito era assim você vai vencer, você vai ficar curada e eu me apegava muito nisso mas ao mesmo tempo é uma cobrança muito grande para o paciente, porque nem tudo tá nas nossas mãos, a gente depende muito da medicina então às vezes me dava muita ansiedade de ficar ouvindo, ai você vai curar, você vai, porque eu falava, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo certo pra eu me curar? então assim, tipo, é, é muito às vezes tênue essa linha de você ter propriedade do seu tratamento e, e você ter que superar também, sabe? E, e daí eu escutava de algumas mães falando assim é, poxa vida, você venceu meu filho não, isso me fazia muito mal muito mal, porque, tipo, aquela criança lutou, teoricamente, né, porque é o que as pessoas falam bastante, lutou, que a gente também não gosta muito, tanto quanto eu, só que assim, gente, não é porque o desfecho dela tenha sido diferente, que ela, ela perdeu, entendeu? Então, assim, eu fico pensando, muitas vezes a gente vê, né, quando tem notícias, não sei quem perde a batalha pro câncer, Ninguém fala, perde a batalha por um ataque cardíaco, perde a batalha, entende? Então assim, dá uma impressão que a pessoa não foi forte o suficiente. Então a gente tenta desmistificar isso, sabe? Tirar, é, tanto que tem um instituto aí que até criou uma hashtag vencer o câncer, vencer o câncer e tal. E daí minhas amigas que têm câncer e estão muitas assim, tipo há anos vivendo e estão bem, a gente criou uma hashtag vencer com câncer. Porque, tipo, é só mais uma coisa, assim como uma pessoa que tem hipertensão, assim como uma pessoa que tem, é, enfim, diabetes, a gente tá tentando cada vez viver mais e melhor, e eu acho que esse tem que ser o objetivo, sabe, porque, é, nossa, eu tô falando demais, mas tem uma história que, é, que eu gosto muito, eu sempre conto, é, de um paciente que tinha câncer no rosto, na mandíbula e tal, ele tirou, né, eles tiraram, então ele ficou sem um pedaço do rosto, e ele sai com lenço e tal, e daí a médica que atendeu, uma amiga minha falou que tipo, ah, mas o senhor tá curado ele falou que, ele, tipo, ele não tava bem mas o senhor tá curado, e ele falou, se eu soubesse que isso era cura eu, eu não gostaria, porque eu vejo todo dia que falta um pedaço do meu rosto eu não saio de casa, eu não tenho vida então assim, nem sempre a cura é a melhor coisa, sabe?
1: A gente tem que pensar muito nisso, na qualidade de vida. Sem dúvida. O trabalho da ONG, Simone, é muito focado na informação, né? Agora, isso foi algo inovador, né? Dá... Existe algo semelhante por aí? Então, a gente não achou, é, principalmente
0: na pediatria. A gente vê que tem muitas ONGs grandes, muito boas, tipo Oncoguia, outros institutos que fazem informação para paciente. Mas a gente queria muito focar numa coisa que a gente não via, que era tipo a tecnologia da informação, que não é assim você fazer um portal com informação, mas você preparar aquela informação. Então, por exemplo, então, quando a gente fez o um material O um Guia, né, que é um livrinho com os termos do ambiente oncológico a gente teve toda uma preparação, então a gente usou arquitetura de informação, a gente usou design de informação, é, todos os preceitos de tecnologia de informação para poder dar uma informação que estimule o paciente e, e acalme e, e traga benefícios. Então, por exemplo, tem coisas que a, que a gente, pelo que a gente já buscou, nunca viu no mundo. Então, assim, quando a gente tem esse guia, você tem lá uma informação, tumor. Daí você lê sobre o tumor e daí no finalzinho tem assim, veja também. E daí você também vai para quimioterapia. Por que isso? Porque o tumor é uma informação que vai te colocar para baixo, mas você vai na sequência para quimioterapia, que é uma coisa que mata o tumor, então vai colocar o paciente para cima. Então, assim, a gente faz caminhos para não deixar o paciente cair. Daí, por exemplo, a gente vê as cores, a gente sabe que cor vermelha aumenta o batimento cardíaco. Então a gente sim, a gente trabalha muito a informação. É, tem muita coisa por trás que ninguém imagina mas que, no fundo, o que a gente mais gosta é receber feedback, principalmente dos hospitais, falando, depois que a gente deu o guia, o paciente começou a fazer tomografia sem anestesia. Então, assim, então a gente sabe que a gente está é, atingindo o nosso objetivo, que, com aquela informação, está é, desmistificando, aderindo ao tratamento e melhorando a qualidade de vida. E, e é muito louco que, quando Fabi, quando a gente começou esse trabalho, exclusivamente de informação... É, a gente foi pedir ajuda né, financiamento, várias coisas e a gente sempre ouvia, continua ouvindo ah, mas eu prefiro dar tratamento eu prefiro pagar medicamento eu prefiro, porque a informação poxa gente, informação é um folder que a gente dá para o paciente, é um não sei o quê, mas é muito engraçado que quando você dá a informação correta você diminui os recursos humanos, financeiros e tudo isso, e as pessoas muitas vezes não acreditam, mas a gente está vendo isso agora porque agora que a gente tá com a Covid, a gente não tem medicamento, a gente não tem vacina, a gente não tem nada disso. E o que tá salvando vidas é a informação, gente. É uma época triste, mas é uma época que a gente acredita que vai nos ajudar muito, sabe? Principalmente as pessoas valorizarem é, a informação.
1: Agora, esse trabalho do Beabá, Simone, eu imagino, eu nem tenho essa informação aqui, mas eu imagino que ele já deve ter ultrapassado fronteiras aí, já teve algum reconhecimento internacional, não teve?
0: Já, a gente já ganhou um monte de prêmios a gente... É, nossa, a gente recebeu um prêmio na prefeitura de Viena, num, numa iniciativa que, que nasceu dentro da ONU poxa, a gente já ganhou muita coisa, mas de uns tempos pra cá, a gente parou de de fazer propaganda e de até os amigos indicarem, inscreverem nessas coisas porque, na verdade, todos esses prêmios a gente ganha reconhecimento e não vem uma ajuda financeira e cada vez que a gente ganha esse reconhecimento as nossas caixas de e-mail enchem de pedidos então hoje a gente tem o guia né, que é o nosso livrinho que é o carro-chefe, a gente tem uma lista de espera de mais de 5 mil pedidos então a gente segurou um pouco isso Todo mundo fala, ah, mas a gente, o mundo precisa conhecer, não sei o quê. Mas todas as vezes que a gente tentou que o mundo conhecesse e arrumasse uns patrocinadores, escrevia até pro Bill Gates já, a gente acaba não conseguindo e a gente acaba tendo muita demanda e, e, e não temos tamanho
1: para atender todos esses pacientes. Pra lidar com essa informação, acredito também que elas necessitam de vez em quando de atualização, né, porque as pesquisas relacionadas ao câncer mudam muito, né, e existem avanços Sempre. constantes né, com relação ao tratam aos tratamentos, não tem?
0: Sempre, então, as pessoas acham assim, ah, mas aí você faz o desenho, faz informação, gente, do céu, é um negócio, é, a gente tem, tem muita honra, privilégio e sorte de ter dentro do BEBA muitos profissionais de saúde, muitos, então assim, é, a gente tem contato direto com médicos, geneticistas enfermeiros, farmacêuticos então às vezes sai alguma coisa eles me mandam, às vezes eu mando perguntas falando, é uma, é, eu acho que assim o Beabá só existe pela generosidade dessas pessoas, porque começou, assim enfim, foi mais ou menos o que eu contei mas porque às vezes eu tava no hospital, eu explicava as coisas pra uma criança, e daí algum médico via e falava: Poxa, se assim, a criança entendeu muito mais que você explicando, você pode vir aqui explicar pra outra? E daí eu explicava pra outra, eu explicava pra outra. Mas daí tinham crianças que eu falava: Nossa, mas eu não entendo. Tipo, porque essa é uma outra. É, sabe, você tem tumor sólido, que era o meu, mas você tem tumor hemato hematológico, que era tipo leucemia, e daí eu falava, essa é uma outra é, doença, eu preciso, imp... porque o câncer são várias doenças, né, tem o nome câncer, mas são várias, e daí tipo, vários médicos falavam, peraí, eu vou te explicar, e daí me explicava, então foi muito pela generosidade, e isso continua até hoje, sabe, eu acho que que a, a informação que o Bebê tem dentro, principalmente por ter generosidade desses profissionais, é muito rica, muito e a gente fica constantemente recebendo informação, novidades. Tudo isso tem que estudar muito, né? Eu não paro de estudar também.
1: Bom, e a publicidade foi ficou para trás? Vai bem, obrigada. <risos> Você... não, de vez em quando, de vez em quando eu retomo, mas
0: só para reclamar de uns colegas publicitários que fazem algumas Algumas propagandas, algumas coisas sobre câncer que eu acho horroroso. Sim. Então você... Sabe? Tipo, outro dia eu, outro dia eu, eu, eu liguei, pro, liguei, não, mandei mensagem para uma amiga até, viu publicidade, porque fizeram uma campanha de crianças com câncer e todas as crianças tinham, eram careca na, na publicidade, na campanha. E daí tá. eu falei, ué, cadê as crianças cabeludas? E daí depois eu fiquei sabendo no hospital que quando eles foram gravar eles eles não deixaram as crianças cabeludas participarem. E daí isso é ruim, porque muitas vezes é, as crianças cabeludas às vezes estão tratando. Só que ou não caiu o cabelo, ou elas estão fazendo radioterapia, ou estão fazendo acompanhamento, porque a medicação não funcionou. Então eu tive uma amiga recentemente que a gente foi num festival... É, um festival grande que teve aqui em São Paulo, e, e eu falava pra ela, né, ela, ela tava em tratamento, mas assim, como eu não tinha quimioterapia, ela tava com o cabelo um pouquinho mais crescido, e daí eu falava, poxa, mas você é paciente, a gente pode furar essa fila? Ela falava, não, porque como eu tenho cabelo, as pessoas olham feio e não acham que eu tenho câncer. E ela faleceu, e, então a gente tenta quebrar um pouco isso, sabe?
1: Sim, sim. Bom, então você dedica hoje em dia a sua vida ao Beabá, a carreira de publicidade ficou para trás. O que, que mantém a ONG? O que, que te ajuda a manter a ONG?
0: Ah, são doações, é, maioria amigos, né, maioria pessoas físicas. A gente tem ajuda de, de algumas empresas que são incríveis, que algumas doam produtos, outras doam dinheiro mesmo. E várias vezes a gente quase já fechou, mas daí, tipo, vinha um amigo e falava, pera que eu vou ver lá na minha empresa, ah, e conseguimos uma doação. Então, é isso, agora a gente tá com o programa de sócio doador, para ver se a gente consegue manter, assim, tipo, um, um número mensal que nos ajude. Então é beabá.org barra sócio doador, se você quiser manter, e qualquer... Tem planos de 20 reais e qualquer ajuda mensal realmente ajuda muito, muito. Sim, porque aí... Um eu... monte de gente, é engraçado, né? Porque um monte de gente que vê que é ONG, acha que a gente recebe dinheiro do governo. Fala, ah, mas vocês são ONG. E, tipo, ainda mais com esse governo. Gente, a gente não vai receber nada. Se puder, eles
1: vão tirar dinheiro da gente. Sim. <risos> Eu posso falar que a ONG acaba que é o um empreendimento da Simone ou não? Então eu nunca gostei assim porque
0: todo mundo falava assim, ah, é, da, é aquela ONG da Simone, não sei o quê. Eu nunca gostei disso porque eu não queria ser a menina, sabe do câncer, eu não queria ser ah, é a que criou a ONG. Porque também não fui eu só, sabe? Eu acho que eu posso ter sido a ferramenta por ter conhecimento de comunicação, mas foi muito feito a muitos braços, a muitas cabeças com as crianças e os profissionais de saúde. E eu ficava muito feliz quando eu chegava num hospital, ainda chego, né, engraçado, antes da pandemia, eu estava subindo de elevador num hospital do Rio e eu estava com o bottom do Beabá e uma menina virou e falou assim, olha, você também tem o botão do Ursinho, eu adoro essa ONG! Gente, eu me realizei, porque eu falei, ela nem sabe quem eu sou e ela ama, ela conhece o Beabá. E isso que eu gosto, porque daí as próprias crianças que, que estavam comigo no hospital e fazem tratamento, muitas vezes elas acabam sendo as embaixadoras. Então, eu já, nossa, tem tenho muito, já recebo muita mensagem de pais falando assim, nossa, meu filho quando terminou o tratamento, pegou aqueles folders que você deu, foi na escola de classe em classe distribuindo e explicando que era câncer. Então, tipo, naquela escola, a ONG é da Laura. Então, sabe, eu acho que isso que é legal, é porque foi muito um negócio da gente transformar o paciente, né, tirar o paciente daquela situação passiva e colocar ele em agente transformador. E, e a gente tem pesquisa, a gente sabe por estudos científicos que os pacientes que se envolvem mais no tratamento, eles têm, é, nem digo melhores desfechos, mas melhor qualidade de vida, menos dor, tem muitas comprovações científicas já disso.
1: Uhum. e quantas pessoas a, a, atualmente integram a ONG, assim, que estão lá no dia a dia da ONG ah, no dia a dia, agora nós somos em cinco, assim,
0: diariamente então, a D, eu a Fê, a V e a Lili então, a gente agora, a gente tá indo só nós três, a Fê, a D e eu porque nós moramos perto e não, não precisamos pegar transporte público, nada disso mas Lili e V estão à distância, isso é o dia a dia porque a gente toca todas as atividades. Mas é, a gente tem um monte de gente ao redor, tem, tem um grupo de quase 100 pessoas, que são as pessoas que nos ajudam. Ah, estamos criando uma informação... Sobre neuroblastoma, ah, então com quais médicos a gente vai falar, quais é, profissionais. Ah, a gente está fazendo uma, uma, um material de cuidados paliativos, ah, então vamos falar com esses profissionais. Então assim, é, ao nosso redor
1: é muita gente. E a importância do game, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre se é um só game ou se são mais de um game. É, é, um, é um aplicativo e dentro desse
0: aplicativo são 20 minigames. Tá. Então, na verdade, logo depois que a gente lançou o guia, né, passado um tempo, a Lud, que é uma amigona minha e também teve câncer na mesma época que eu, ela falou, nossa, gente, ela tem uma, uma produtora de games chamada Mucutu, e ela falou, nossa, a gente podia transformar isso num jogo. Daí ela fez roteiro e tal, e a gente acabou conversando com alguns, alguns é, canais aqui no Brasil e tal, e ninguém se empolgou muito, e ela falou, vou inscrever num festival de Nova York. Daí escreveu, a galera achou bacana, a gente conseguiu um dinheiro de um edital. E daí foi mais ou menos um ano de trabalho. É o dinheiro, óbvio, né? Tipo, era pouco, mas a gente conseguiu dar um start. E, e foi até por esse game que a gente foi receber lá o prêmio na Prefeitura de Viena. E, e daí a vantagem, né, eram as crianças que não eram alfabetizadas. E também por a gente ter a animação no game, elas conseguem aprender outras coisas é, que precisem verem, tipo o lance que eu falei às vezes da criança não tomar anestesia porque tem um joguinho que o urso tem que ficar parado dentro do tomógrafo, né, então daí ela entende daí quando ela vai fazer ela fala, puxa, eu tenho que ficar igual o um urso, parado então, tipo, foi foi assim, foi incrível, incrível, a gente queria melhorar, tem muitas ideias para melhorar o game, mas a gente precisa de investimento financeiro e... mas é bem bacana
1: e agora, assim, essa empreitada e por apoio financeiro, é, é difícil? É difícil, como é que funciona? É super, consegue? super,
0: assim, super difícil. Eu já tive respostas, assim, que eu falei, minha, nossa senhora, de entrar em lugares e empresas grandes, empresas que eu considerava super, empresas muito legais. E daí eu apresentava o projeto e a pessoa falava, nossa, é incrível esse projeto, mas a gente não quer associar nossa marca com câncer. E daí eu falava, meu Deus do céu, tipo, sabe, a, a admiração por aquela empresa, meu Deus. Ah, e, e, é, mas a gente sabe, às vezes, da dificuldade de todo mundo. A gente tem o CIP, que é uma certificação que dá para as empresas que, que fazem o imposto de renda pelo lucro real é, doarem para a gente. Então, para elas não vai ter uma diferença nenhuma, ao invés de ir o imposto de renda, vai para o Beabá, mas... Uma empresa só que, que, que fez isso até hoje. Então, é, é super difícil viu, essa parte financeira. Agora, ainda mais também nesses tempos de, de crise, a gente acabou perdendo é, o único patrocínio que a gente tinha fixo, mensal. Mas é difícil, Eu acho que tá difícil para todo mundo, né?
1: Sem dúvida. E como é que fica o trabalho no caso do voluntário, né? No meio dessa... Dessa pandemia, porque é um trabalho importante, principalmente para as crianças, né? O trabalho voluntário nos Sim. hospitais.
0: Sim, o que a gente tá fazendo muito é fazendo vídeo com as crianças que elas ficam ligando o tempo inteiro, o dia todo, tipo, as crianças internadas ligam e falam e conversam por câmera e querem. É fazer live no, no perfil do Beabá, é muito
1: divertido. <risos> que legal. O
0: que a gente tem feito, a gente tem um kit higiene, né? Que é um material que a gente já distribui é, para as crianças. Então, a gente monta lá no escritório, higieniza tudo. E daí deixa nos hospitais. É, de vez em quando, quando uma criança é, tá tranquila e dá para entrar e tal, a gente dá um oizinho, mas assim, é raríssimo isso agora, neste momento. E o resto a gente tá fazendo tudo por meios digitais. A gente também tem uma linha que a gente abriu um SOS, é uma linha telefônica que atende diariamente das três às cinco as crianças que estão com ansiedade, estão nervosas e tudo isso. Porque, gente, é, a gente que tratou já sabe como é isolamento. Porque a gente sempre com imunidade baixa, por conta da quimioterapia, fica em isolamento. Mas agora você tem que to tomar cuidado com o isolamento mais é, coronavírus é punk. Então, então a gente tem feito isso, tem falado muito com elas e feito programas para ajudá-las tudo virtualmente.
1: E é, depois de oito anos já, depois do fim do tratamento, também com o trabalho da ONG, o que, que mudou na sua vida com relação à morte, no caso, ao medo da morte?
0: Gente, olha, eu, eu durante meu tratamento eu tinha medo de eu passar num corredor do hospital... Que é o corredor de cuidados paliativos... Porque pra mim tava muito ligado à morte... Então eu falava... Minha nossa senhora... Eu não vou passar aqui... Porque se eu tava aqui dentro e peguei câncer... Porque tipo... Não que eu peguei... Mas minha mãe ficava falando... Tá vendo? Ficou nesse ambiente... Sabe aquelas coisas que as pessoas falam que atrai? E daí eu fiquei pensando... Eu não vou ficar andando por aqui... Pra não atrair... Enfim e tal... E daí à medida que foi passando... E que eu fui voltando à, à vida quase normal... Eu fui me interessando e fui estudando pelas coisas de é, que fazem parte do tratamento, né? as coisas de oncologia. E daí eu descobri cuidados paliativos, que, que não quer dizer morte, mas óbvio que você tem que falar de morte em cuidados paliativos. E daí abriu um mundo novo fantástico pra mim. E daí eu fiquei pensando é, até o quanto eu não me, me beneficiei durante o meu tratamento por não falar essas coisas, mas por não ter canais tranquilos e que eu conseguisse falar naquela época e até mesmo medo interno mas estudando isso e vendo eu acho que mudou muito, sabe? porque eu acho que assim para mim, o que a morte representa hoje é vida porque eu acho que você só vive mais sabendo que, que a morte está ali no dia a dia então eu acho que muita gente agora com o coronavírus tá presenciando isso, tá vendo que a morte é real, então tá pensando puxa, o que, que eu posso fazer, o que, que eu deixei de fazer o que, que eu... sabe, eu acho que é acordar um pouco a gente, entendeu, então como eu comecei a viver assim, nunca sabendo o dia de amanhã, mas óbvio fazendo planos para eles é... eu acho que a possibilidade da morte me trouxe muita vida
1: ótimo Simone, pra gente finalizar o trabalho do Beabá, quem quiser saber mais tem um site, tem perfil nas redes, quais Sim. são? tudo, beabá.org é o
0: site e tem Facebook, tem Instagram só, aí eu crente né, só, tem um monte de coisa não, a gente tem Youtube também, e, ah, estamos nas redes LinkedIn é, acho que se você der um Google por Instituto Beabá ou Beabá Câncer vai, vai sair um monte de coisa.
1: E quem quiser também contribuir, quiser ajudar, é só procurar os caras. Ai,
0: gente, é isso mesmo. Quem quiser contribuir, olha, melhor final de entrevista. Quem quiser contribuir, principalmente tem a parte do sócio doador, mas também tem o beabá.org barra doação. Você pode fazer uma doação e, tipo, seu dinheiro será muito bem usado. A gente tem todas as contas transparentes, abertas, é se você quiser ir visitar o escritório fica na Manuel da Nóbrega se quiser acompanhar a gente, muitas vezes as pessoas que doam é, querem acompanhar uma ação, alguma coisa a gente também, agora não estamos podendo e não sabemos quando isso irá voltar nos hospitais né? porque estão todos é, bem é, protegidos mas é, pode doar a gente que, que eu garanto que será muito bem
1: usado e uma mulher inspiradora pra você? Essa é a pergunta final. Uma mulher inspiradora na sua vida, Simone? Minha nossa senhora, uma? <risos> uma ou duas? Uma?
0: Não, uh. gente. Todas as mulheres são inspiradoras. Nossa senhora, eu acho que assim, só por ser mulher, pra mim, já inspira. Porque a gente já nasce com um monte de... de não desvantagens, vai. Mas um monte de dificuldades. Então eu acho que só o lance de ser mulher já, é, já precisa de, já é muita inspiração agora, eu preciso pensar uma meu Deus ah, eu acho que uma que sempre, sempre foi muita inspiração pra mim, mas todo mundo ria porque eu falava isso até quando eu era adolescente e naquela época tipo, ai, como assim você assiste esse programa, é a Hebe <risos> Gente do céu, Abby, Abby Camargo, pra mim era muito louco. Eu assistia com a minha avó, eu via... Nossa, eu fiz até namorado assistir Abby. Gente do céu. E... E pra mim, ela, ela falava muita coisa, sabe? Ela, e depois, quando ela foi capa da Veja Careca também, eu achei muito e foi muito louco, porque eu sempre quis conhecer a Ebe, sempre, sempre e daí eu tenho uma amiga que é super próxima da família e falava assim, sí, vamos no programa, vamos no programa e eu tinha medo de ir no programa e, porque a Ebe às vezes falava ai, tem uma gracinha aqui na plateia não sei o que, e eu ficava com medo então eu não ia no programa e daí, bem na época que eu tava tratando ela estava tratando e daí ela faleceu e eu falei, eu não posso não encontrar a Ebe nessa vida daí eu fui lá no palácio é, no velório, e, e na verdade eu acabei chegando antes, porque eu entrei de moto no meio do, do pelotão que estava fazendo o acompanhamento, então eu entrei antes de todo mundo, antes até do que do Roberto Carlos e tal, e daí achavam, porque eu tava careca, um cara virou e falou assim, ah, e deve ser colega de tratamento dela, e, e daí eu fui lá e daí eu dei a mãozinha para ela e eu falei, tipo, não era bem assim como eu queria te conhecer mas, né, eu acho que em algum lugar ela viu isso e eu agradeci por muita coisa
1: Simone Mozilli, muito obrigada pela sua participação aqui no Diversas parabéns pela, por essa iniciativa por esse trabalho tão importante e é isso, se siga em frente
0: muito, muito, muito obrigada, gente, nossa, eu falei demais mas muito obrigada pelo espaço e,
1: e pelo carinho valeu gente, brigadão beijo se obrigada beijo diversas pode, todas as quintas-feiras sempre uma mulher inspiradora para você conhecer aqui nos nossos episódios diversas orcas